1: Fuerte aplauso al caballo que estuvo haciendo bien los movimientos, gracias. Fíjate que en ese tiempo hice hasta, hice hasta una acta de nacimiento falsa para que me dejaran montar en eventos profesionales, que tienes que tener 18. Digamos que no quiere que, que haya este nivel en México. O sea, les, ellos lo que pretenden es un, un show donde tú veas que se quedan 10 jinetes, aunque sean montas regulares. Y en Estados Unidos...
0: Con Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la familia Charra? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito en la imaginaria. El día de hoy quiero presentarles a un invitado de honor, quien viene de una familia de mucha tradición, una familia muy charra de abolengo. Y él es una persona muy de a caballo, pero también muy de toro, porque además de extraordinario coleador, es un jinetazo. Y les hablo de mi amigo Hugo Pedrero, campeón del PBR México en el 2007, Campeón del CBR en Estados Unidos en el, 2019, el 2009, perdón. Estuvo catalogado dentro de los mejores 35 jinetes del PBR. Ganó el mejor evento de Australia por nomar, por nombrar algo de su palmarés. Casi nada, compadre. ¿Cómo andas? Bienvenido. Gracias por conectarme. Bien, bien.
1: Aquí con el gusto de, de, de saludarte, compadre. Y ya, 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 ya nos surgía hacer una buena entrevista aquí entre
0: nosotros. Sí, 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 pues ese día que nos quedamos platicando, este, salieron buenos temas y dije, no, esto hay que, hay, hay que grabarlo.
1: Sí, sí, bendito
0: sea Dios, ya nos pusimos de acuerdo y aquí andamos puestos. Qué bueno, qué bueno. Este, Pues a ver, platícanos un poquito de tu carrera, cómo decidiste entrarte al, al rodeo, platícanos tus inicios, este...
1: Bueno, mira, para la gente que, que no me conoce, eh, mi nombre es Hugo Pedrero. A mí me, pues como dices tú, nacimos en una familia charra, una familia que, que nos inculcó primero que nada lo de la charrería. Este, yo creo que a mí mi primo me enseñan a montar eh, caballos que, que ni cualquier otra cosa. Y, y ya de, de ahí a mí me nació el... Pues el ansia de, 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 de la adrenalina. La adrenalina a mí me llamó mucho la atención y en este caso pues decidí empezar a jinetear toros. Mis primos, que es Alejandro, y, y él fue el que nos puso la mala muestra, por así decirlo. Y este pues tú te acuerdas en los cursos de charrería, ellos eran los que traían ahí todo el rollo este de, de jinetear toros. Y fue como me gustó. Entonces mi papá hizo eventos en León, en el lienzo Charro Los Paraísos, él hizo eventos por más de 10 años, cada 8 días, donde se hizo la mejor escuela que hasta ahora ha, ha dado México, que, que hizo, eran novatos, era la categoría de, de los chamaquitos juveniles, que ya eran toros ya más de hasta 500 kilos, y luego ya profesionales. Entonces de ahí salimos, pues ahora sí que hasta la fecha hay, hay jinetes que, que salieron de ahí, como es Campeche Y, y pues a mí me tocó la fortuna de, de que se me dieron las cosas para venirme a Estados Unidos Y fue donde ya me empecé a dedicar al, al 100% esto del, del rodeo este Cuando me vine yo para acá, pues sí fue, fue súper difícil porque pues yo no hablaba ni inglés este mucho menos había habido jinetes que se quisieran venir a Estados Unidos, y en ese tiempo, pues ya te imaginarás, no había ni, ni internet, o sea, tenías que salir a, a las carreteras con tu mapita, eh, ir preguntando direcciones, hoteles y todo, pero pues gracias a Dios me tocó la fortuna de, de ganar el campeonato mundial, que, que fue cuando Top Peterman me invitó a su, a su empresa, él empezó a escuchar de, de que montaba bien. Me invita a su empresa y fue de donde quedé campeón mundial.
0: Okay.
1: ¿En el primer año? Eh, no, fíjate que yo empecé con él en el 2005 y el primer año que entré a su empresa quedé en segundo lugar en las finales de, de Las Vegas y acabé en el año en cuarto lugar. Y después, en el 2000, después de eso me empecé a lastimar mucho la mano. Fue por lo que mucha gente pregunta, ¿por qué no me quedé en PBR en vez de CBR? Entonces me, me cambié porque en PBR tenías que montar demasiados toros por semana y si ya estás lastimado, pues no los aguantas. Entonces fue cuando decidí cambiarme a CBR porque no eran tantos eventos, entonces montabas a lo mejor. ¿no? De cada 15 días y, y pues ya hasta el 2009 Me tocó la fortuna de quedar campeón
0: Ok, ¿tú ahorita vives en Estados
1: Unidos? Pues estoy en México Y Estados ah, Unidos ahora, no. ahora ya con mi nuevo <risa> Pasión que es colear Pues ando ahora <risa> <así> <risa> que Hay co- que
0: De arriba para abajo a toda. Oye, oye, pero a ver, bueno, y luego Dices, me voy, chingue su madre, voy para allá Y este... ¿Dónde me voy a quedar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a ir solo? ¿Cómo fue todo eso? Fíjate
1: que, que la, el, el que me invitó a mí es un muy buen amigo, sin este Paco Mesa. Él, él fue, yo estaba en la escuela de su mamá, que les mando un saludo a Viola y a Paco. Este... está conectado, de
0: hecho lo estoy viendo. Un
1: saludo. Ahí está Paco. Paco. Eh... Él, él Yo estaba en la escuela de su mamá, entonces él conoció a unos gringos y me dice, oye, nos están invitando de vacaciones Y dije, no, pues yo jalo, entonces era era mi pues mi pasión y yo dije, no, pues voy a ir a como de vacaciones Entonces cuando yo llego acá, llegamos y me empiezo a ir muy bien Desde los primeros eventos, yo todavía ni siquiera era profesional, yo era juvenil Pero me empecé a quedar en los toros, empecé a ganar eventos. Y entonces dijo Paco, pues yo ya me voy. Y le digo, no, yo me quedo. (ríe) Yo de 17 años, fíjate que en ese tiempo hice hasta... Hice hasta una acta de nacimiento falsa. Para que me dejaran montar en eventos profesionales. Que tienes que tener 18. Y... Y entonces fue como me quedé yo acá y se me abrieron las puertas de la casa de Adam Carrillo, que ellos fueron jinetes okay. pues muy destacados en sus tiempos. Y ahí él trabajaba entre semana y los fines de semana iba a los rodeos. Y como te digo, o sea, yo cuando empecé a montar acá eran, eran eventos abiertos, eran eventos amateur Y no sé cómo escuchó Top Top que que... Pues que estaba montando yo bien, y él necesitaba gente internacional, necesitaba mexicanos, nos invita a comer, que cuando fuimos a comer, pues para nosotros, imagínate, es el lo que siempre quisiste sí, sí, sí. mismo conocer, y entonces que te invite a, a comer, pues era, era un sueño hecho realidad. Entonces ya nos invita y ya, o sea, poco a poco fui, fui agarrándole el, el, la onda y era pues yendo a eventos, tenías, eso sí, es una vida que mucha gente, pues la gente que no ha vivido acá, es algo, es un tema difícil, o sea, te tienes que dedicar al 100%, entre semana trabajábamos en di- distintos lugares, en lo que agarrabas el nivel de, de Estados Unidos, porque pues es un, es un nivel muy distinto a lo que tenemos en México. Y eso que en ese tiempo... En ese tiempo los los toros de México se venían a Estados Unidos, o sea, se exportaban Ajá. y llegaron a ir toros de nosotros, de mi tío Samuel, llegaron a ir hasta las finales de Las Vegas, entonces, pues todavía traías otro nivel, y ahorita es muy distinto el nivel que tenemos, y ahorita se va el desecho de aquí de Estados Unidos a México y es lo que tenemos allá.
0: Okay. Bueno, y hablando de eso, por ejemplo, ¿en, ¿en qué está la, la, esa diferencia competitiva? O sea, en, 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 vaya, es, es eh, hay, hay más técnicas, hay mejor ganado, hay mejor es espectáculo, o sea, haciendo una comparativa, ¿por qué es mejor allá?
1: Mira, ahorita
0: como, como el tema de los caballos
1: La genética se ha mejorado muchísimo Cada vez eh, pues, la genética va mejorando bastante Y como en cualquier otra situa- en cualquier otro negocio Mientras haya negocio, o sea, que te deje dinero Pues va, va a ir avanzando la, la situación Y si no, pues no va, va a avanzar Y aquí en Estados Unidos por ejemplo, el toro campeón mundial, Bushwacker, por una fajilla de semen, te cobran hasta 5 mil dólares. Entonces, este, pues el, el, los ganaderos se han esforzado en, en cada vez sacar mejores toros. Y pues en México, lamentablemente, hasta hasta ahorita no es negocio tener toros de reparo, porque pues las rentas son muy baratas y, y pues no hay competencias, por así decirlo, grandes donde tú sacando un buen toro te hagas millonario, que es lo que aquí pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos el, el ganadero que llega a producir un toro de, bueno, ese sí, ¿no? campeón mundial se hace millonario. Es como sacarse la lotería.
0: Sí, ah bueno Pero bueno, ¿por, ¿por qué no hay lana? O sea, me imagino que es, es, es un todo, ¿no? O sea, es este parte del espectáculo, pero me imagino que a lo mejor aquí no hay porque a lo mejor no hay buenas entradas... O sea, me imagino que es un círculo vicioso el, el, el hecho de que no... Porque, digo, a lo mejor a niveles en el rodeo, pues también tenemos... Igual ahorita vamos a platicar un poquillo de, de, de la charrería, ¿no? O sea, al final, ¿por qué no ha sido negocio la charrería? ¿O ¿Por qué no ha sido negocio el rodeo en México? O sea, ¿o es el país? O, o qué? qué o sea, ¿qué, ¿qué no le estamos aprendiendo a los gringos más bien?
1: Mira, los gringos como en todo. Es más, el, el jineteo de toro... Pues mucha gente lo sabe, el jinete de toro nació en México y los gringos lo hicieron profesional, o sea, los gringos lo hicieron eh, negocio. Entonces, claro. y lo que ha sucedido es que, por ejemplo, en el tema de la charrería, ya no puedes tener toros de calibre muy, muy bueno porque hay problema con los jinetes. O sea, no no queremos toros muy buenos porque pues los tienes que rendir. Y uno como jinete, pues dices, un toro buenísimo no lo vas a rendir o va a ser demasiado yeah. difícil. Entonces, yo creo que es eso y que la, la empresa que, por así decirlo, está ahorita posicionada del en México, pues eh, mmm, digamos que no quiere que, que haya este nivel en México. O sea, les, ellos lo que pretenden es un, un show... Donde tú veas que se quedan 10 jinetes, aunque sean montas regulares. Y en Estados Unidos, como vienen los mejores jinetes del mundo, pues en un toro malo, pues no te va a dar espectáculo. O sea, son jinetes que tienen que ganar hasta con 90 puntos para para poder calificar. Y en México, pues si ganas, a lo mejor ganan con 80 puntos. Aquí hubo ocasiones que les, les comento yo que llegué a echar 87 y medio en la ronda larga, que es la ronda donde entramos todos, y 87 y medio en la ronda final y ni siquiera agarraba dinero. O sea, ¿Allá? Eh, sí, acá en Estados Unidos. Ok. No,
0: Entonces, bueno, sí, es, es un,
1: es un <risa> tema que dices, bueno, pues ya ahí es el nivel que que te lo dice todo, ¿verdad? O sea, un toro acá de 87 puntos es un toro regular y en México a lo mejor hay contados los toros de 87. Nosotros, sí, sí. yo por ejemplo en mi ganadería no dejo toros malos. Yo los toros que tengo, los tengo, sí, sí. los criamos y aparte los, los, o sea, los que se van rajando, por así decirlo, se van saliendo, se
0: van yendo al rastro. La. Oye, bueno, y por ejemplo, ahorita que dices, una monta de 87 aquí y allá, este, ¿cómo es que al menos eso sí, eh, ese criterio sí lo han tenido? O sea, porque, por ejemplo, en México no se han visto montas de 90, por, por decirlo así. O uh-huh. sea, ¿eso sí lo, viene, lo tienen bien estructurado la, el, la, el tema de, de, la, de cómo calificar o, o, o por qué no se ven montas así? Porque digo al final pues ves un rodeo y, y ves todos los toros y dices, bueno, este, estuvo, este fue el más bueno, pues déjame, este le doy el, el criterio más alto, ¿no?
1: No, yo creo que hay muy pocos toros. O sea, hay muy pocos toros en México con el, con el nivel para dar 90 puntos. Nosotros, eh, de nuestra ganadería, eh, dos toros han dado 90 puntos y son toros que tienen todo. O sea, tienen poder, rapidez... Que de hecho uno de ellos ya es, es un poco famoso en la charrería. Un, un toro blanco barroso que le hizo en el número uno que se le quedó. Que okay. fue el que tumbó a a en Tumboa, creo Tachuela, lo tumbó en el torno del Guayabal. Okay. Y, y es un toro muy bueno que sale y en cuanto le abren la puerta está girando con mucha fuerza y rapidez. Que eso es lo que se requiere para el, para una monta de 90 puntos, eso es lo que ocupa
0: Ok. Fíjate, pregunto ahorita aquí Aurelio Hernández, ¿cómo
1: se califica en el rodeo? Eh, se califica entre más eh, la altura, cambios de dirección y rapidez del toro. Obviamente, entre más levante las manos, más clave, todo eso son puntos adicionales. Okay. Y. Eso es eso es de mencionando el toro y del jinete, son 50 puntos al toro y 50 al jinete, 50 al toro, eh, lo que les acabo de mencionar, los del jinete es entre mejor montado vaya, que, que menos lo descomponga el toro, que menos lo, lo vaya, que se vea pues más fluido, que no lo hace tanto batallar.
0: Okay. ¿Tú, tú, ¿Tú sí le estás metiendo genética gringa a, a, a tus toros? ¿O con lo que tienes esto ahí en... ¿Dónde sí. los tienes? ¿En México? Los tenemos en Lagos de Moreno. Sí, le estamos metiendo genética gringa,
1: eh, pero yo le estoy metiendo tamaño a los toros también. Este, El tamaño de los toros para mi punto de vista como ganadero eh, influye mucho porque es el espectáculo que yo le quiero dar, por ejemplo, en Danger Company. Eso es lo que, que nos diferencia los toros, porque son toros que no rento, por ejemplo, yo los rento nada más para la la charrería y y para Danger, entonces son toros con mucho tamaño y muy espectaculares que que cualquier jinete quiere montar por por buenos que son y no son cochinos, que esa es otra también no son toros que te van a estar buscando para bajarte con los cuernos o que caes y luego los te te quieren cornar.
0: Oye, oye, bueno, ahorita antes de pasar a lo de Danger, este, que ahorita que lo mencionas Me quedé con, de cuando te fuiste ¿Te fuiste con lo que ya traías de escuela? ¿O allá adquiriste más? ¿Entraste a cursos? este, ¿Cómo, cómo fue tu preparación para llegar al nivel en el, en el, al que llegaste? Fíjate que, que cuando yo llegué acá,
1: te digo, yo venía de juvenil y cuando llegué empecé a montar, porque pues ese era mi sueño. Yo yo en mi imaginación pensaba que si llegaba un, a unas prácticas me podía ver un taimurra y un top Hitterman mm-hmm. o un jinete de esos y me iba casi que a, a padrinar y, y pues ese era mi, esa, eso pensaba yo. Obviamente ni existe eso acá, ¿verdad? O sea, que acá cada mm-hmm. quien se hace <risa> se, <risa> se hacen bolas con sus cosas, ¿verdad? Pero cuando, cuando empecé a ver el nivel, sí decidí empezar a tomar clínicas. este Yo tomé clínicas con Gary Lefiu, que es hasta la fecha es de los mejores... Eh, el pues fue mundial ...y de los mejores maestros que ha habido. Y fíjate que, que fue chistoso porque porque al principio batallé más. O sea, cuando voy a la clínica, empecé a batallar más. Yo decía, bueno, pues estoy haciendo las técnicas y estoy haciendo todo lo que me dicen y no me funciona. Y, y hasta que llegó el momento en que pues, fui a de cuenta que yo seguía preguntando a, a todos los jinetes. ¿sí? Ahora los, a los alumnos que tenemos les digo, es que eh, mi papá siempre lo ha dicho que... que Niño estrella, no, no, a lo mejor no muchos destacan, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya te sientes superior a los demás, ya no pides un consejo. Entonces, yo seguía preguntando consejos y, y así fue como, pues ya como te empiezas a, ahora sí que a rodear de puro campeón, pues sigues preguntando, oye, ¿qué, ¿por qué, por qué ese, este lado estoy batallando? No, pues a veces eso es por un detalle mínimo. Que tú no te das cuenta y alguien que, que te lo ve te lo te lo puede corregir. Ya. Y entonces así agarré varias clínicas, como tres.
0: Okay. Y ahí con los carrillos, con. Este, con, con los este... carrillos
1: también me, me. Te digo, me apoyaban en. No tanto clínica, pues como en las de Gary Lefiu, que vas tres días y es intensivo. No tanto así, pero sí te, te corregían detallitos.
0: Ok. ¿Ellos siguen en el, en el... Pues en el ambiente del
1: rodeo? ¿Ya, no, ya están ya ¿no? qué? No, ya ellos ya se retiraron. Fíjate que... Que Adam Carrillo... Este... Su manera de retirarse fue muy... Muy chistosa porque él... Él seguía yendo a los eventos Y en una ocasión... Le dio miedo montar un toro. Pasó a la ronda final... Y le dio miedo, dijo... Hasta aquí, güey, dijo, ya. hasta aquí llegué, ya me dio miedo y de hecho dejó al toro sin montarse, ¿eh? o sea, lo dejó ah, en el cajón. ¿Sabes qué? Aquí se me acabó porque ya me dio miedo y se acabó lo
0: que se vendía. <risa> sí. Oye, pues en, en, en la serie de Netflix del Fearless, eh, algo similar pase con Renato, ¿no? Que, que también dijo, no, ya son muchos putazos, ¿no? Y, sí, ya y empiezas arriba empieza,
1: eh, la carrera de de Renato pues fue muy buena y él ya se había retirado, o sea mucha gente no lo sabe, yo yo viajé con él mucho tiempo y él ya se había retirado, él ya vivía en Brasil y todo y empezó a batallar de dinero, empezó a batallar de dinero y dijo no, pues ahora sí a huevo, (ríe) Me, me tengo que regresar y le tocó quedar campeón, entonces ya por eso él decía, yo ya no me divierto, o sea, yo ya esto lo hago por dinero y ya no, ya son madrazos muy fuertes que no puedes, te tiene que
0: gustar algo para que lo quieras seguir haciendo. Ah, bueno. Oye, ¿y de la gente de, del PBR ahorita actual conoces Raza? de la, Sí, todavía
1: todavía monté con muchos de ellos, con Cooper Davis,
0: él, él, él es
1: amigo mío, pues JB Mooney que ya también anda en las últimas ya sigue montando, pero sí, todavía todavía uno que otro sí los alcanzo a conocer. Tengo ya cinco, seis años retirado, pero sí todavía a uh, Cobra tío, este, ¿a quién más? Pues creo que ya, no, no muchos ya. Este tema del rodeo va, van saliendo unos y entran otros a cada rato.
0: Sí, 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 no, y aparte ahorita ya hay cada vez más morro, ¿verdad? como en el fútbol y en todos los deportes. sí. Está bien. Oye, bueno, ahorita Caíto eh, pregunta, ¿cómo se llama la serie? Se llama Fearless. Fearless del pibe ¿no? ¿Algo así? Sí. ¿Cómo, sí ¿cómo es? cómo, en español, ¿cómo está? Pero f- Fearless. Sin miedo, pues, creo. Sin o. miedo. Sí, algo así. Oye, bueno, a ver, ahora sí, eh, vamos a, a Danger. A, platícanos de Danger. ¿Qué es Danger? ¿Y Mira, Danger es una empresa... Yo siempre tuve la, la
1: intención, siempre he querido que el rodeo en México crezca. O sea, es mi, es mi pasión. Gracias a Dios pues, no vivimos de eso. Es, es una empresa que se hizo, pues para, para ayudar a los chavos que, que, que les gusta esto del rodeo y pues también para que la gente viera algo distinto, verdad? Porque pues ya está ya está pues ya están acostumbrados a siempre ver lo mismo y, y fue por lo que decidimos hacer Danger. Danger de hecho. Fue por medio de una amiga de Perla, de, de Lagos de Moreno, y, y Perla fue la que empezó, Perla, mi hermana, empezó con, con este tema del rodeo que nos lo pidieron en una ocasión para Lagos. Después uh-huh. de que quedé campeón yo, este nos pidieron el evento. Dijeron, oye, queremos que lo traigan ustedes. Y nosotros no teníamos nada hecho, o sea, ni el nombre existía, ni el logotipo, ni nada. Y le decía, pero oye, pero pues nosotros no tenemos nada para hacer esto. Y le dijo, no importa, yo no sé cómo le van a hacer, pero ustedes me lo van a hacer. Entonces, pues no sé, este en ese tiempo nos dieron un dinero por el evento, pero haz de cuenta que nosotros con la pasión dijimos, no, o sea, es el, el evento va a ser gratis, pero este va a ser gratis, pero le tenemos que echar ganas, porque queremos que esto crezca en México, y resultó que le acabamos metiendo casi el doble de lo que nos habían dado por el evento, <risa> pero resultó que era un éxito, porque en Lagos ya el, el lugar, la, el lienzo charro ya estaba quemadísimo, o sea, ya era un lienzo que ya ni gratis iba gente, okay. le ve a, a varios jinetes de... Taylor Tobis, de hecho, que está ahorita en los televisados, él él fue en ese primer evento a montar. Y pues fue un éxito, y de ahí le agarramos cariño. Y pues ya por eso mismo seguimos criando. Mi papá siempre crió toros de reparo, pero se los daba a a un tío mío, a mi tío Samuel. Se los daba para que él los manejara. Entonces, pues ya, ya decidimos... Me, mejor quedarnos nosotros y ahora son los que, que traemos en Danger y en las en la charreadas.
0: Ok. ¿Tus jinetes tienen exclusividad contigo?
1: No, no, fíjate que, que eso es algo que, que no estoy de acuerdo. Yo creo que pues los jinetes, muchos o la gran mayoría viven de esto y pues no te vas a poner, o sea, ojalá que hubiera 10 empresas en México, como es en Estados Unidos, cuando hubiera muchas empresas donde pudieran montar desde viernes hasta domingo. Entonces, este, ellos, incluso yo, pues yo he sido mucho de apoyar a, a, a muchos de ellos, este, con clínicas, les presto toros, les ayudo ahí en, en diferentes detalles, y ahora, de hecho, mucha gente me ha buscado, para recomendarles jinetes para la charrería de los que han salido de ahí conmigo y hasta la fecha siguen en, en, en buenos equipos, bendito sea Dios que eso es lo que realmente te digo que, que a nosotros nos motiva,
0: ayudarles y, y que esto del rodeo crezca claro bueno y además me imagino que este pues traes toda la, la, la pues ya viviste lo que es en, en el, el tipo de espectáculo en Estados Unidos este, y me imagino que es, es traerlo acá ¿Cómo se organiza? o qué, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de, de un evento allá y uno acá? este, ¿O qué es lo que están intentando hacer a, a diferencia? Porque lo quiero relacionar más o menos también como en, en, en qué le falta la charrería, ¿no? Este, Ajá. Digo, tú desde, tú desde, el, desde, desde la perspectiva de, de que eres el que organizas el evento y de que obviamente pues estás buscando este pues, generar lana, ¿no? Generar, pues, ti sí, negocio, pues, ¿no? Claro. Mira, la, la,
1: lo que yo le a, agregué, por así decirlo, es al al, al, cuenta al, 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 al espectáculo lo adapté a la cultura mexicana. En México pues somos más desmadrosos, más araraquientos. Entonces, eh, pues también para eso necesitas un payaso, que, que a mi punto de vista tenemos el mejor payaso, la Divina. Este Es un payaso que no es grosero que eso es algo muy importante, que no ves en muchos lados, es un payaso profesional, no es no. grosero, y que a lo mejor pueden haber chistes más groseros, pero que no le entiendan los niños, o sea, chistes pues uh-huh. de... Entonces, eso, en eso me enfoco yo, que, que haya más ambiente, desmadre, y que aparte, y a, que aparte haya buenas montas, ¿no? Que a eso realmente va la gente.
0: okay además de las montas, ¿hay algo más? Música, conciertos, algo, que, o sea, ¿en qué consiste? Puro espectáculo deportivo. Mira,
1: metemos 25 montas en de, de, de la ronda larga, que es la ronda donde entran todos los jinetes, hay luces, pirotecnia, es una pantalla gigante, hay VIP, el VIP le llamamos, cerramos el ruedo, haz de cuenta, por, por mitad, y pones, y pones mesas con sus sillas y todo, tablones, y tienes tu mesero ahí, nada más para ti en tu mesa. Entonces, ese es el VIP, que es arras de piso y que y que tienes el, el realmente el trato VIP. Y las demás, pues ese es, ese es el público en general. Pero lo que te digo es payaso show, eh, pirotecnia, eh, 25 montas para la ronda larga y 5 para la ronda final, las 5 las de la ronda final son los mejores toros contra los mejores jinetes, y, y qué
0: más, y la pantalla gigante. Okay. Y y no tiene, bueno, patrocinios este previo al evento, ya ves que de repente en los en los rodeos, ahí, antes de entrar al, al rodeo, pues hay una bola de este, ¿pues cómo le llaman? Eh, como el, el, el donde se van la raza, de... mande? Como souvenir y Digo, ¿eh? Sí, pero además ya ves que típico en en, en pues, vas al mundial, o vas a, a, a diferentes eventos y este y cuenta que tienen como la la carpa en donde se junta después la raza al, al pedo y que hay conciertillos y hay música y hay baresitos y, o sea, metes de ese tipo de cosas. Fíjate que hemos
1: intentado Meter Y la queda O sea, la gente Le gusta ir eh, Ver el espectáculo Y se van, o sea, en, en algunas ocasiones Han entrado hasta Artistas de, de, de después de nosotros Y, 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 y no, la, la raza no Es que le, le queda mucho ¿eh? ah. Pues ellos van y ven el rodillo Y se van, a otra cosa
0: Generalmente
1: es en ferias Entonces pues ya que se acaba Pues ya cada quien agarra rumbo
0: La fiesta ¿Patrocinios? Patrocinios
1: eh, Pues se piden Hace cuenta que nosotros Como no hemos ¿Cómo te explico? No hemos querido hacer Muchos eventos Queremos hacer pocos Pero de mucha calidad Entonces pues son eh,
0: Patrocinadores locales Generalmente Está bien Bueno y ahora Yo creo que Este entrar ahora sí un poquito más a la, la charrería, Platícanos tu regreso a los lienzos Charlos Pues fíjate que
1: en el momento en el que me quise retirar, bueno que me retiré más bien del jinete de toro fue cuando dije pues tengo que, tengo que hacer algo, ¿verdad? tengo que hacer algo de hobby y algo que me pues que me me haga sentir vivo, porque cuando empezamos en, el, en pues en la charrería, siempre me pasaba que yo decía, me hace falta algo, o sea, neces- necesito adrenalina, entonces fue cuando me cambié a jinetear toro. Pero en el momento en el que me la cortan, por así decirlo, dije, en la madre, cabrón, qué, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, porque pues, ya estaba yo muy impuesto a esto de de la adrenalina de estar viajando en, en, de rodeo en rodeo y, y que de repente te lo corten pues es como que decir ahora qué voy a hacer y, sí. y, y pues mi papá tiene mucha, muchos años criando, desde, desde el tiempo de mi abuelo ya, ya caballos de pues de que, que que han salido muy buenos desde Dog Bar Magnolia o sea Tri Bars de caballada ya muy vieja, entonces, pues me dijo, deberías empezar otra vez a charrear, y agárralo como, pues ahora como tu deporte, y le empe- y dije, no, pues sí, entonces empecé yo a, a colear, y empecé yo a arrendar mis propios caballos, empecé a, a salir en ellos y todo, y me empezó a ir bien en los coleaderos, entonces ya, ya le agarré el, el gusto y pues la verdad bendito sea Dios hemos estado vendiendo muchos caballos también para para de colas sobre todo este pues los hacemos en el campo entonces como es el trabajo de día a día nuestro se, quedan muy buenos los caballos quedan quedan muy entregados y pues ya fue pa, fue cuando entré a Charreado así que ya le, le agarré más, más el gusto
0: y y pues ahorita en eso ando ya al 100%. <risa> charreando oye y nada más coleando ¿No, no no te han dicho así como el pollo de repente ya es que, que lo ponen que ya, ya se hizo calador y ahora es, no mi amigo estamos en los toros véngase a cristian no
1: fíjate que se hace se hace todo de la charrería lo que sí yo creo que le tengo más miedito es al, al a los piales, los piales. se este... tirarlos muy bien pero en la en la amarrada es donde sí le le, le, le tengo más <risa> respetillo pero de ahí en más se debe todo florear, ¿sí? clorear este, todo Pero pues Yo creo que lo que más
0: me, me gusta, más me apasiona es colear Sí, yo creo que digo, A mí también en lo personal Yo creo que sí es de las más divertidas Las, las, las colas Sí, fíjate que la floreada,
1: <risas> digo, sí se me da Se me da muy bien, pero no No creas que soy muy Dedicado y más porque pues ya ahora estamos poniendo, te digo, estoy poniendo mis caballos en el, en el criadero Ahorita tengo ya 10, que para la gente que nos está viendo se llama Caballos de Pedrero en, en Instagram. Y, y ahí estoy, te digo, poniendo mis caballos. Entonces pues ya no tengo mucho tiempo, ya me dedico al 100% a eso. Y, y pues ya para
0: manganear y eso sí también te ocupas dedicar. sí. Oye, mientras digo, pues todo el tiempo atleta, este, pues no no, no tiene mucho rollo, pero vaya, el, el, tu regreso a los lienzos en, el, en, en las colas, ¿ya traías como que ya práctica o fue de plano de que, bueno, ahora déjame dedico a colear y déjame pongo al tiro en, en el tema de las colas? Fíjate que tengo el mejor maestro, que es mi
1: papá, y, y ya lo sabía hacer, o sea, ya, ya estaba, ya lo sabía hacer desde niño, pero sí me pasó eso que dices tú, o sea, yo cuando monté toros me dediqué al 100% a eso y nunca, es más, rara vez montaba los caballos para colear, entonces me tuve que empezar a, a, a poner de nuevo y la verdad ahí con, con buenos amigos, este, como el Canelo también me ha apoyado mucho en, en, en Lagos, este me han apoyado Cheche también en el lienzo con el ganado entonces pues ahí me le rimo a todos para para igual ahora ahora sí preguntando igual ahora, ahora de colas ya ya sabe uno el caminito por ejemplo a mí me me motiva mucho la competencia la competencia a mí se me hace me encanta por ejemplo ir a coleaderos porque ya sabes que vas a ir a competir y y el, y el hecho de, de estar entre los primeros, pues es siempre muy bonito. Y aparte, eh, me, es lo que te digo, ya tengo el camino de cómo hice lo del rodeo, pues ahora lo estoy haciendo con, con las colas. Le, le pido consejos a todos, al, al abuelo también me, me ha apoyado mucho con consejos. Y pues ahí voy agarrando un poquito de cada lado para para ser mejor ¿eh? ojalá que algún día llegue a, a ganar uno
0: de las competencias grandes, claro, sí pues yo creo que esa esa humildad es la que la que lleva a muchos a, a, al éxito, oye pregunta mira aquí porque le mando un saludo a, a Ali de, de un minuto con... estás charreando en Estados Unidos o con quién charreas porque dice que sí. ¿por qué has dicho en Estados Unidos,
1: estoy charreando en Estados Unidos también han hecho un favor de invitarme a la, la familia Jiménez que les mando un cordial saludo eh, ya van dos años que entro con ellos al Nacional a colear Y acá charreo con ellos cuando, cuando me invitan también Ahorita estoy nada más cuando, cuando me invitan Y sobre todo en los coleaderos, que es en lo que más
0: estoy viendo claro. Que acá los coleaderos ya, ni por favor.
1: son muy buenos
0: ya ni por favor? ¿O sí como queda de repente no, ya, este ya, este ya, Oye, ya ese, ese, esa locura ya se me terminó. <risa> Oye, es que luego uno se queda ahí con la fama y dice, no, me voy ahorita, a lo invito y me saque a la tarea.
1: No, qué chingos, ya, ya no, ya eso ya, ya se terminó, ya, ya aunque quisiera, fíjate que me lastimé la espalda, tengo un disco herniado y aunque quisiera ya no, ya no puedo, ya me duele mucho. Puro teórico puro teórico, que es lo que ahora estamos haciendo, las clínicas en, en este pues, ahora sí que pasándote, pasándole todos los conocimientos que podamos a los
0: nuevos jóvenes a todas igual ahorita, ahorita me platicas más de, de, de las clínicas, ahorita siguiendo con el tema de los charros que yo creo que es el morbo de, de, de que está esperando la raza este, ¿qué, ¿qué opinas del reglamento Charro en el tema de las jineteadas? comparado Mira, con lo que tú ya viviste en, en, en Estados Unidos y bueno, no, no nada más en Estados Unidos en general en el rodeo porque independientemente digo, las reglas son las mismas sí,
1: es un tema muy importante eso que estás preguntando a mí, en lo particular eh, yo pienso que está muy mal el reglamento Gracias a la gente Que ha hecho el esfuerzo Como es la familia Bañuelos Que que fueron los que ahora sí que comenzaron Con esto de de los toros de reparo Yo creo que está muy mal El el reglamento Porque pues hasta el día Que lo veamos Este deporte, esto de la charrería Hasta el día que lo veamos como un espectáculo Es cuando se van a, A llenar los lienzos En realidad ¿Por qué? Porque al, al público, en mi opinión, al público no le interesa si tu pretal es de plástico o si tu pretal es de eh, lo que tú quieras, de perlas. O sea, eso al, al público no le interesa. Mientras el jinete esté, li, que, que, que esté a gusto con su pretal y que el jinete haga un buen trabajo, yo creo que es lo que el, toda la gente queremos ver, ¿no? Ese es un, un detalle, o sea, el, el, el material a nadie nos importa. El tiempo también, ese, ese, ese sí nos interesa y no tiene no tienes por qué darle más minutos de los que representan nada más sentarte, apretalarte y salir de tu torno. Eso es lo único que necesitas. En Estados Unidos... O sea, yo creo que apegarse más al reglamento en jineteo de toro a lo que está en Estados Unidos. Acá ya ya no existe un tiempo determinado en el cajón. Acá está un, jine, un un juez y él es el que decide si tú necesitas más tiempo o no. Y si en cuanto él piense que tú ya nada más eh, te estás tardando por hacerte menso, te pone 30 segundos para que salgas como estés y si no es un, un cero. Cero. Eso es algo muy importante. Otro, las escuelas. Las escuelas pues tienen que ser reglamentarias, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Para que también el, el, el empresario que te está rentando estos toros para los jinetes, pues también, pa, también le, le sirva, ¿verdad? Porque si un toro, yo por ejemplo te puedo llevar mi mejor toro a una charreada, pero si le metes unos picononones y lo apretalas entre cinco pelados, pues pues ya no va a reparar el toro. Porque la diferencia, algo vi ahí de alguien que comentó de los ganchos, la diferencia es que en los ganchos es un ganchito ya muy chico y aparte el pretal no les aprieta a los toros, el pretal lo aprietan a que quede suelto. Y acá no, acá imagínate, entre cinco pelados Ajá. lo aprietan, lo ahogan. Y luego otro le repega la, la cola. entonces el, el empresario, pues, ¿para qué renta un toro bueno si se lo van a acabar?
0: Claro.
1: Pues, yo diría también, en mi opinión como jinete que fui, yo creo que si tú le quitas los después de los ocho segundos, sin pensar los primeros ocho segundos, de los ocho segundos en adelante a la jineteada, yo creo que le estás quitando la emoción a la gente. Porque si tú te pones a pensar, de aquí a que el toro se cansa y de aquí a que el toro se para, ¿cuántos segundos pasaron? Puede ser un jineteado, no, no, no. Pero si tú después de esos ocho segundos... Lo dejas correr y de aquí a que le tiraron un lazo, y de aquí ya se bajó toda la emoción que pudo haber tenido la gente. La gente que, que y si y si tú te imaginas que, que sale un jinete de los que ya hay en la charrería, o sea, ya hay jinetes muy buenos que, que se le pueden quedar a cualquier toro. Si tú uno de esos jinetes lo imaginas que salga y son ocho segundos de jinetea y se baja medio ruedo, cae parado, oye, eso eso es mucho más espectáculo que un toro corriendo con la lengua de fuera. Sí. Es, es la verdad, o sea,
0: sí, totalmente.
1: ¿qué queremos? El espectáculo. Entonces, pues te tienes que adaptar a eso. ¿Para qué quieres que el jinete pare el toro? No, o sea, lo que quieres es que haya espectáculo y listo, a mi punto de vista, ¿verdad? O sea, eh, eh, yo creo que, que eso debe de cambiar, eso debe de cambiar y, y al cambiar esto, pues, es, eh, yo, lo, yo lo, ¿sabes cómo lo hago también? Eh, hago un ejemplo con los pialadores. Que dicen, ay, es que traes unos toros muy difíciles unos toros muy grandes. Y luego dices, bueno, pues no los pialadores no llegan a decir eso, ¿ah? ¿eh? Y ya llegas a cualquier lado y son unas yeguononas para los piales. Y los pialadores van, son profesionales. Claro. O sea, eso, y no
0: andan diciendo, oye, sáquenme esas llevas porque están muy. Sacan liquechas"? esa porque no marches, o sea, jala de a madre
1: o revientas hojas. Pues no, güey, pues, o sea, te están pagando es para eso. Y, y lo mismo le digo yo a los, a los eh, dueños de equipos: porque si tú estás pagando, se supone que estás pagando un jinete profesional y llegas y hay todos los grandes y dices que no? Que no, que no quieres eso porque están muy grandes, pues no, es al revés, yo creo, yo como jinete de que fui, yo prefería cien mil veces más montar un toro jugado que un toro que no supiera, porque a veces te acaban más en los cajones que ni afuera, a veces ¿Ah? a veces, o, o también igual para el espectáculo, ¿Qué te ganas que un toro no se deje apretalar y que esté y se echó y, y sale corriendo después de no sé cuánto tiempo? Entonces ya no
0: ya ya no hubo espectáculo. Claro. Fíjate, ahorita, y, y sí, justamente, es, es esta palabra es la que yo creo que hay que empezarnos a grabar, el, el, el espectáculo. Ahorita que comparas los piales, no, fíjate... En, ahorita en los piales la raza se va corriendo todos a la mirandilla porque lo que quieren ver son los piales verdad y sí. yo no veo gente que se vaya corriendo a los corrales para ver cómo se apretar un charro y, y cómo y, y ver de cerca la jineteada así me explico yo creo Exacto. que también es por eso o sea porque se ha perdido ese esa esa cosa de, de yo me acuerdo mucho de, de, de chiquito, es este. Espérame, déjame que, que te decían, oye, pues nos vamos, o qué. Espérame, déjame más que pasen las jineteadas y, y si quieres ver así nos vamos, ¿no? Este, sí. el, 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 las jineteadas eran un, un par de aguas de, de aguántame, quiero ver esto, ¿no? Y ahorita ya dices, pues no, pues, los toros están malos, pues vamos, ¿no? Pero pero si los piales es, pues nomás vemos los piales y nos vamos a comer, o nomás vemos los piales y lo ¿no? Este, y sí, totalmente eso, ¿no? Ahora, este, yo creo que el, el, el mucho del, del quejar, bueno, ahorita hablar de, de, de lo de las escuelas también tienen mucha razón, este, y, y lo veo yo creo que incluso hasta desde cómo prepara, cómo es la preparación de los niños, de los infantiles hasta, hasta acá es, yo creo que hay mucho miedo, güey, yo siento que hay mucho miedo a la jineteada, güey, porque acá lo que están buscando los charros es asegurarla es a que no te repare tanto el toro, como dices tú, ¿no? A castigarlo, a quitarle el aire, a, a apretarle el ligero para que no esto, o sea, mañas para que el toro no repare, o la yegua, ¿va? Incluso digo, no nada más son los toros. Es a que las jineteadas es para lograr este, asegurar la jineteada, ¿no? Y acá del otro lado, este, hoy es al revés, y lo, es más, casi que en el sorteo lo que te andas buscando es que me toque el más bueno, ¿va? Obviamente, porque estás buscando este, echar la mejor puntuación, pues para ver si ganas el pinche rodeo, ¿va? Este, creo que hay mucho Tema ahí de cultura de que Desde eh, chiquillos, oye wey, por ejemplo Ahorita, este, ves las jineteadas de los morrillos, este, que andan En el rodeo, este, pegan Unas pinches, ya los morritos, wey, los ves wey, de ocho años, wey, este Les zumba la madre, porque además que todos montan? Montan los Minibulls, wey, que son toros adultos, pero Son miniaturas, ¿verdad? Y acá ya andamos Todos correteando un pinche becerro de la Cola, para que no le repare el huerco y O sea, desde ahí unos están creando hombres y otros están creando payasos, ¿sí me explico? Este, sí. digo, por decirlo de una manera, no no, no que seamos payasos. Este, pero hay muchas cosas que, que van detrás que, que este que t- creo que tiene que ver con el tema de cultura, ¿no? Sí, mira, es lo que lo que
1: acabas de decir es muy cierto. O pues sea, eso es el tema de los piales. Oye, ya ahorita antes pues no no había ni dónde sentarte en los partideros, ¿no? en la Mirandía no había nada. Uh-huh. Y ahorita ya es lo que más tribunas hay por lo mismo, porque es, yo, yo lo digo mucho y digo, este deporte es para hombres. Entonces, desde, desde ahí, eh, o sea, la gente es lo que quiere ver. La gente no quiere que haya, llegues si y haya un torito, pues hay que salga corriendo y que ni bien y mucho, ni nada de eso. O sea, el, lo, la gente quiere ver acción, la gente quiere ver hombres. Charros, vestidos, es el hombre de, de a caballo, el hombre que le monta cualquier toro, y eso pasa, que, 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 porque empiezas a, a crear gente, eh, como dices, o sea, se, esto ha evolucionado, aclaro, sí ha evolucionado muchísimo, porque antes agarraban a cualquiera de los de los chalandes, y ahora tú te toca, güey, no, al pues, cabo son puros becerrillos, ha evolucionado, sí. pero sin embargo ya ahorita ya están los, los
0: jinetes cotizados ¿por qué por este tipo de toros? Pero sí, sí. Y, y, y yo creo que también los equipos ya saben que las jineteadas es un es, es algo muy este vaya tienes que tenerlo bien amarrado en el equipo para dar ya las puntuaciones que se dan no exacto ya
1: ya es, ese tema de las jineteadas pues ya por, por una jineteada de toro ya no ganaste una charreada o sea ya ya es muy claro. necesaria ¿Y qué es lo que nosotros queremos? O sea, queremos que Poder producir esos jinetes Para estar eh, Pues ahora sí que ayudando a la gente A muchos chavos A a que ya lleguen Y y les toque un buen sueldo Que ya hay buenos sueldos en la charrería Pero sí tiene que Definitivamente, en mi punto de vista Tiene que cambiar mucho de de esas reglas Y y Enfocarse más en las Reglas de acá del, del Rodeo. O sea, eso, claro. eso es lo que se tiene que hacer para, sí, que sí. Esto, para que esto salga adelante, porque si no, ni es negocio para el empresario que llegues y le rentes toros buenos y te los hagan que se rajen, ni para ti llevar toros, porque también como ganadero, pues no te conviene llevar toros a que te los malmodien y que ya hubo uno que te les aventara tierra en los ojos. Y sí. diciendo, Oye, espérate, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso, güey? ¿Qué te vas a ganar o okay? qué? O sea, en una ocasión estaba yo en, en los cajones ahí viendo mis toros y de repente nomás vi que le aventaron tierra en los ojos y le digo, ¿qué onda, güey? ¿Por qué le hicieron eso? Ah, pues para que el toro salga destanteado de Y le digo, no hombre El toro que es bueno
0: que le eches Lo que le eches en los ojos <risa> pues, Avientale otro al jinete Para que salgan a la par ¿no? También. Sí, fíjate que en otro año También otra
1: experiencia que me pasó Fui con, con, con otro equipo a, Al nacional Pero ahí sí fui a jinetear toro. Y llegaron y donde entró el toro al cajón, no hombre, lo apachurraban y le jalaban, y yo, ey, 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 espérense, espérense, quítense, y se me quedaron viendo así como, qué onda con este güey, está loco, qué, pues si estamos <risa> impuestos a que lleguen y malmodearlo y patearlo, y... ¿por qué no, güey? Pues para que se te baje, le dije, no, pues es que yo quiero quedar campeón nacional, güey, pues si, si me lo madreas todo, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, güey. Bueno. Y se quedaron así impactados porque, pues, ya traes otra mentalidad.
0: Sí, totalmente.
1: Tú aquí en en Estados Unidos quieres que tu toro te repare muy bien, si no, pues, no vas a ganar. Entonces, es casi que ni lo aprietas tanto al
0: pretar para que jale bien. Listo. Oye, sí, güey. No, no, es que es, es, es tema, ¿no? Este, pues, mira, yo creo que, este, siempre y cuando sea, este, digo... Mediando, ¿no? Cuidando tradiciones, pero sí siempre buscando el, el, el pro del espectáculo. Yo creo que no nada más el tema de las jineteadas, sino suerte por suerte. Este, Yo creo que la gente debe de estar este, enfocada en... en en dar un mejor espectáculo, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que va a traer público, es lo que va a traer, es lo que va a subir el nivel, es lo que va a, tra- a meter lana, ¿no? Y este y es que yo creo que siempre tienen que tener en mente el objetivo de que este de que este pedo sea negocio en algún momento, ¿no? O sea, de que este deporte pueda llegar a ser un negocio, este y y y ahora sí que de todos los deportes buscar los best practices, no buscar ver cositas que nos puedan ayudar y aplicar para en pro de, de, de esto no y, y este y qué mejor que un deporte tan digo no parecido al de nosotros pero al menos con las raíces de lo de nosotros este en el tema de, de, del ganado pero que sí sí es profesional y sí es es, es este pues es un espectáculo un show ¿no?
1: Fíjate que, que eso es un tema muy importante que yo lo he platicado mucho, digo, con sin ningún afán de, de, de ofender a nadie ni nada, pero eh, son demasiados tiempos muertos en la charrería, demasiados. Eh, yo creo que, que eso es lo que hace un poco tedioso, porque, por ejemplo, si lo comparas con el rodeo, acá en, en el rodeo es... En cuanto tú ya está saliendo el, el, el jinete de adelante de ti, tú ya te tienes que estar a punto de salir. Entonces, es, es una O sea, son hay eventos acá que salen hasta 60 montas en dos horas y media. Estás hablando que está una tras otra, una tras otra. Y, y, y en la charrería siento que tenemos demasiados tiempos muertos demasiados sí. tiempos que, que pudieran ser aprovechables por ejemplo en, en una ocasión acá que le platico a mis amigos de, de que les gusta este tema del rodeo les digo es que un, en un event, en hay ciertos eventos cuando son más importantes donde tú te apretalas, si el toro no se dejó si no pudiste sacarlo en ese momento hace cuenta que te te sacan del cajón el que, sigue. el que sigue, y tú montas ese toro hasta que ya se fue la gente, ya después del evento ya se cuenta sin, sin público, ¿Eh? sigue sigue calificándose, pero hasta entonces le montas porque el público no tiene, no, no no quiere, ni tiene la culpa de que eso haya pasado, y ellos lo que quieren es ver el espectáculo y ya. Claro. Entonces yo creo que, que en este tema de, de la charrería... Eh, o sea, en, en la suerte que me pongas Hay muchos tiempos muertos Desde la cala, por así decirlo en la cala yo Yo lo he visto muchas veces En la cala Te presentan De aquí a que va el mayor al por ti acompañar Te lleva Hasta el centro del ruedo De aquí a que saludas Acaricias tu caballo Te vas al partidero Lo vuelves a acariciar Te acomodas tu montura Te vienes Hasta el centro del ruedo Otra vez paras Y cada cada que hace tu caballo Es acariciar Y acomodar Si tú tú quitas todos Todos esos tiempecitos Te estás ahorrando A lo mejor una hora En cada
0: charreada sí, 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 sí
1: eso es en el tema de, de, de las calas, o sea, en ese tema si tú vas a Las Vegas a cualquier evento el, 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 el o sea, es por ejemplo, en el tema del rodeo completo tú llegas y laza, o sea los lazadores van saliendo uno tras otro ya está uno formado atrás de las las barrileras igual los jinetes igual, o sea, es un, es, en un evento tiene que durar dos horas y media máximo. Entonces, si tú quitaras todos esos detallitos, pues las charre, las charreadas serían una diversión. Claro. Claro. O sea, lo mismo he dicho yo de, de ponle, ese era el tema de las calas pero el tema ponle en, la, en las colas. Tú no necesitas más tiempo que llegar, poner y poner tu caballo... Y pedir tu puerta Eso es, nada más ocupas ese tiempo Ya no ocupas para darle Diez vueltas y el público Volvemos a lo mismo, el público No quiere ver esas diez
0: vueltas Que le das antes Sí, llega tú, por ejemplo el Tal de la transmisión viendo y, y y dice me aviento un comercial o no y, y de repente para cuando acuerdo ya viene el pelado ya ya echando un seis ¿verdad? este porque se le peló porque dijo bro, lo le pongo o no le pongo y, y o sea, es, es un desmadre fíjate por ejemplo en, ahora en el pitayo este una modificación que hicieron en la terna que a mí se me hizo muy buena este es que podía soltar el el, el lazador, este mientras estaban apretalando porque el reglamento ahorita güey este es se ponen cada quien en su cuadrito, en su cajón, este, para que estén lo más lejos del quinete, ¿va? Y corre el tiempo de apretalamiento, ¿va? Entonces ahí están la gente dos minutos este, viendo a ver si el pelado se puede apretalar o no. Oye, sí. de perdido distraerlos viendo un cabrón que esté floreando, ¿va? De para, para que en lo que el pelado se apretala, pues de perdido tú estás viendo otra cosa, ¿no? Este, eso, o sea. Yo creo que sí, ese tipo de cosillas, porque sí, ¿no? O sea, de repente, y luego aparte que de aquí a que entre un cabrón porque está echando una mangana ya, ¿no? porque está calentando brando y oye cabrón, véngase, cabrón, pues ya, ya, ¿no? este, hay veces que incluso ya está el jinete pretalándose y aquel todavía está calentando sogas y a ver si esta soga está buena o si está mejor la otra. sí, sí, sí. Es, es, es un desmadre que, 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 yo creo que incluso, digo que se permite, más bien, ¿no? O sea, el reglamento lo permite y este, y, y, y debería de cambiar, ¿no? Porque debería estar Va hacia el objetivo de, órale, rápido, mi amigo, porque la raza, pues sí, se aburre. La raza. No, pues la
1: raza se aburre. Otra cosa, eh, en las manganas. En las manganas. Eh, en las manganas, cuando mi papá estuvo en, en, de directivo en la federación de charros, él instituyó que nada más era una vuelta. Porque esa es otra, o sea. ¿Cuál es el punto de echarte una floreada de 10 horas si fallas la mangana? O sea, ¿el punto cuál es? Que agarre la mangana.
0: Y tumbarla, echar la cabeza.
1: tumbarla, o sea, eso es es lo que la gente que quiere ver, eh, que que agarre las tres manganas. Órale, ¿por qué le das tres vueltas a la yegua y un pinche florealal? O sea, eso no... En realidad, pues sí, qué bonito Y ha ha mejorado muchísimo Pues el floreo Y todo eso Pero pues las yeguas, no va a haber una yegua Que te dure tanto Si le pegas tres vueltas Por mangana, cabrón
0: Claro, no, y que sí Además, digo, sí, sí, el el floreo Ha cambiado mucho y ha innovado mucho Pero también es parte Por lo que te ha exigido el reglamento Oye, si regresa una vuelta, pues mi amigo a buscarle la manera de hacer lo mismo en menos tiempo, ¿verdad? o sea digo, de, de alguna manera la gente tiene que seguir innovando y se tiene que seguir esforzando a, a hacer la puntuación lo más alto que se pueda este, pero sí que el objetivo general o global de una charreada sea acortar tiempos en donde se pueda, en donde no sea necesario ¿verdad? como es tú, a ver, ¿cuál es el objetivo de una mangana? Ah, pues Meterla y tumbarla, ah bueno, ok, está bueno O sea, digo, de alguna manera tienes Cierto tiempo para hacer un floreo ¿va? No necesitas tener, digo, pasa hasta la terna ¿va? Para la terna está para que te luzcas Ahora sí que ahí hagas todos los ademanes ¿va? Este, Pero sí, digo, tienes razón En ese punto Fíjate
1: que si, si Te vas a los tiempos de antes En el tiempo de Nuestros papás, de mi papá Los lienzos se llenaban cuando ahorita hay mucho más espectáculo, ¿verdad? O sea, ¿Y por qué se llenaban? Porque era rapidez. O sea, las manganas eran de una vuelta y órale, y lo que contaba era que la Claro. Entonces, igual, los toros eran unos toronones, a lo mejor no de reparo, pero eran torones, el ganado de colas bueno, y todo era más rápido, entonces, no sé en qué momento como que se empezó a hacer todo más lento claro. y eso que no había las instalaciones
0: sí sí no ya ahorita todo mucho ahorita comentaba alguien que no por eso se dice ay güey no porque termine más rápido una charreada va a ir más gente yo creo que es, es, son muchos factores o sea no 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 es uno el que el, el que te va a dictar de que ah quítale mueble aquí y ya pum, llenos hasta el, los lienzos hasta el culo yo creo que es un todo o sea tiene que haber espectáculo tiene que haber eh, o sea el espectáculo tiene que ser atractivo tiene que ser eh, corto para que la gente le guste tiene que haber calidad tiene que haber buenas instalaciones tiene que haber buenas transiciones o sea es un todo verdad ahorita no te estamos tocando este punto en específico pero yo creo que este híjole son muchos los factores este pero de alguna manera lo que tienes que hacer es a ver Quiénes son los que llenan los lienzos y por qué los llenan. En otros deportes, ¿quiénes llenan los estadios y por qué los llenan? ¿Verdad? Y entonces replicar cada punto, ¿verdad? Y, y yo creo que sí coincidimos en que en todos los deportes los tiempos, la calidad, este, todo, este, está dentro, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ahora sí que los que los que vayan al puesto que, que empiecen a a voltear a ver ese tipo de cosas. ¿no? Exacto. Sí,
1: ahora, el tiempo, pues, es algo muy importante. No por, no por el tiempo se va a llenar o no se va a llenar una charre, una charreada. Pero sí, sí, sí te, o sea, te, te mantendría más más atento ver claro. a una cala buena, y órale, y la otra, y la otra, a que de aquí a aquí sale, y que ya, o sea, todo es, el tiempo es oro en un evento. Claro. Y en nosotros, en, en el evento de rodeo, Mientras el jinete sale, que si por algo son animales y puede pasar algún contratiempo, en lo que el jinete sale, si por algo se entretiene, entra en ese momento el payaso show. Ah. Hemos hemos tenido hasta críticas constructivas, por así decirlo, donde dicen, oye, es es que hacen los eventos demasiado... Eh, o sea, no hay tiempos muertos Entonces no hay ni tiempo de pararte Por un, unas papitas O algo, o sea, porque los niños están así mm. Y los adultos También, entonces es algo Que, que acá en Estados Unidos
0: Pone, pues es eh, Por lo mismo ha tenido ese éxito Claro, no, y es que aparte Digo, yo creo este Que, por ejemplo eh, Fíjate, fuimos ahora Al, al, al pitayo, al, al del millón Este... Y fíjate, estaban muy rápidas, las, más bien, las hicieron muy rápidas, pero metieron cuatro charreadas y luego había caladero y coleadero. Entonces, dices, oye, el que anda de charro, pues sí, sí está toda madre, ¿verdad? Porque pues, montado puedes andar todo el pinche día, ¿verdad? Digo, de alguna manera, pues es lo que nos gusta. Este, son con las lazaderas de esas que son de, 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 de rancho que duran toda la mañana, toda la noche y la madrugada. Sí. Pues claro, güey, pues haciendo lo que te gusta, este, Puedes estar todo el pinche día, ¿verdad? Pero chingatela en las gradas todo el perro día, sentado, pues no. cansa, ¿verdad? Entonces, no. este, eso es lo que a lo mejor la la gente no ve, o sea, la gente que va y se sienta, oye, pues también, este, digo, hay hay, hay estudios de que te dicen eh, cuál es el tiempo promedio que, que la gente puede durar concentrada en algo, ¿no? Ves una, una clase en una escuela, oye, una hora está toda madre, pero ya las clases de hora y media, de dos horas, chingo a mi madre el que no se está durmiendo en la clase del profesor, ¿verdad? Este, busca salirse sí. al baño a despejarse, ¿no? O sea, hay que, hay que voltear a ver esos indicadores porque sí, o sea, el tiempo de atención de la gente es uno, y si le alargas más, la gente se cansa y se va, o sea, este, entonces, o sea, sí pues no te vayas tan que...
1: lejos, nosotros somos, a nosotros, no a mí me encanta, a ti también te encanta la charrería, pero se llega el momento, te lo prometo que, que o sea, llega el momento en el que digo yo, ¿para qué es tanta, far... no sé, no, no sé si sea faramaya o sea lo que sea, pero ¿por qué te tardas tanto? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué darle 10 vueltas a tu caballo si nada más tienes que llegar y acomodarlo y hasta para que el caballo se vea, en mi punto de vista, eh, hasta para que tu caballo se vea que, que, que de verdad le trae puerta, ¿va? Claro. Si yo lo mareo acá y lo acomodo, pues el ya es como que dice, A ver güey, ¿qué, qué pedo, ¿por qué le estás dando tanta tanta vuelta?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, todas esas, esas cosas pues son las que ya no, no, no te motiva. Ahora, para la, el público nuevo, que es algo que no se ha visto, el público que nunca ha ido una charreada, oye, te dicen, "Oye, güey, pero ¿por qué le dio 20 vueltas este antes de ponerse en la puerta?" Ah, mira, pues, o sea, como que chingado, ¿cómo te explico? No, yo no quiero. <risa> este, ¿Y por qué le dieron un sogazo al toro en la cabeza? Esas cosas son las que, en mi punto de vista, no deben de haber. ¿Por qué al toro de reparo este, le pusieron corneras? Bueno, pues ya dice, no, pues es que, mira, los caballos los pueden lastimar. Ah, órale. este, Cositas de esas... para el público nuevo, pues no le atrae, yo también digo que algo que debería de cambiar el reglamento son que lo hiciera más más fácil no sé como en cualquier otro deporte, a ver eh, ¿cuánto vale la cala? pues son tus 10 puntos para que que la gente que que no conoce, pues le sea fácil, o sea una, una puntuación de 10 puntos es la cala perfecta es igual el jineteo de toro, colas cada una vale 10 puntos un desilva, un o sea, es algo que, que, que se me ocurre nada más, uh-huh. pero lo haría mucho más fácil para la gente que desconoce del tema de charrería y, y, y que pues, ¿cómo le explicas? o sea, si tú te pones a ver y le dices a alguien y te, trata de explicarle todos los puntos <risa> buenos y malos claro. a alguien, ¿no?
0: Nada más nosotros lo entendemos La verdad es que nada más nosotros lo entendemos Y peor aún, güey, por ejemplo Digo, con todo respeto, las escaramuzas Es otro boleto todavía Más complicado, entonces Yo creo que sí, digo, totalmente Hay deportes, este eh, Por ejemplo El americano, a mí se me hace que La gente que es aficionada al americano Le entiende, pero la gente externa Ay, güey, o sea yo no le entiendo, o sea digo, yo tampoco te, le sé, entiendo. La, sé la esencia, ¿verdad? Sé que hay que este, aventarla y cruzarla al otro lado. Pero oye que el pañuelito, ¿por qué aventar el pinche pañuelo? O sea, palabra, no sé, sí me explico. Exacto. Este, entonces, este, sí, o sea, sí, sí también, digo, hay muchos factores. Este, que, que incluso tema, tema hay para hay para echar para arriba. <risa> Exacto. Oye. Platícame de tus clínicas, traes clínicas, Este, me estabas platicando ya hiciste la primera, ¿no?
1: Sí, fíjate que hemos estado haciendo, estamos haciendo clínicas, eh, estábamos haciendo una al año eh, entre Campeche y yo, las hacíamos, este y ahora fue la primera clínica que, que la hizo alguien más, que fue Jorge Valdivieso, es un jinete que es de los que más ha destacado, mexicanos que más ha destacado Y él es de él es de Tijuana, entonces lo, me tocó conocerlo en un evento que fuimos a Del Río eh, Y fue una copa mundial que hicieron Mis amigos Cadena también les mando un saludo y, y ahí me tocó conocerlo y vi que era un, una persona profesional que dedicada a su trabajo realmente al 100%. Y fue como lo llevamos al, a la cantera, que es una experiencia padrísima para los, los chavos que, que fueron. Eh, es, 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 para empezar, es en una hacienda de, de 1,600. Entonces, estás... Estás en un, en un tema de, o sea, como si estuvieras de verdad este en el medio de la nada, yeah. al 100% enfocado de, de lo del, del rodeo. Y la, la hicimos de tres días, casi siempre son de tres días, él la hizo de dos, pero vamos a estarlas haciendo y ahora pasando a este tema del coronavirus, va, 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 va a estar habiendo más clínicas para jinetes, incluso ya de charrería también.
0: A toda madre. ¿Qui- ¿quiénes-, ¿Quiénes pueden ir? ¿De qué edades? ¿Cómo está el rollo? Mira,
1: eh, yo creo que eh, eh, llegó un chavito de 12 años y llegó uno hasta de 55 años. Un <risa> chavo mayor. Que, que fíjate que él, él 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 fue no para dedicarse a jinetear toros, pero él, él fue para poderle enseñar. A los chavos de bajos recursos, okay. el, pues la técnica que la empiecen a agarrar desde chiquitos, que ese es, ese es el detalle. A veces batallas más con los que llegan con mañas que, que con los que llegan
0: no, que no no saben nada. A no toda madre. Pues qué bueno, pues ahora que nada más que, que pase esto y, y este a ver si podemos hacer alguna colaboración allá. Ahí en la hacienda, fíjate que a mí, yo digo, ahorita que dices, este, la experiencia de la, de la hacienda, yo me acuerdo cuando fui el curso de, de las cajas, y este, y sí, la verdad es que, digo, es, es una experiencia muy padre porque de entrada, pues, el, las instalaciones, y luego, pues, obviamente, digo, yo fui de a los 8 o 9 años, no me acuerdo de Morrillo y este, y que las leyendas, y que el pelado sin cabeza, y la chingada, y se escuchaban las cadenas ahí en el, en el, en el cuarto, ahí donde tenían todos los trofeos, y la chingada. Este, la verdad está muy chingón, muy chingón Este, entonces yo creo que me imagino que es algo muy similar allá Este, y pues, este, pues, nomás que salga para, para irnos para allá No, sí, ahora que vas
1: a ver, vamos a hacer buenas cosas juntos Y, y es de lo que se trata Ya ya también está una en, en puerta con Cuco Raya eh, Ahí en la hacienda para que, o sea, y ahora Quién sabe hasta
0: cuándo nos toque verdad pero ya estaba, claro. ya
1: estamos planeando también ojalá y
0: pronto pues fíjate que digo antes de, de despedirnos aprovecho este digo ahorita con todos este los temas de, del coronavirus quiero darles la, la primicia de un proyecto que, que traía este, trabajando y yo creo que ya estamos muy cerquita de, de lanzarlo este vamos a sacar una, una tienda en línea de Charristix, este una especie de Ahora sí que de Un Amazon Charro, ¿no? O un Mercado Libre Charro este, Una página para que la raza pueda Ya comprar o vender Todos los artículos de charrería y vaqueros Y de todo el ambiente de... De... de, de, los, de, de, de del, exactamente, de, de nosotros De los caballos del, del, del De los lienzos de ropa vaquera Ropa charra este, Sogas, guantes, lo que quieras, ¿no? Este... Entonces, digo, para invitar a la raza que tenga, que, que se dedique a vender cosas, este, que se acerque con nosotros, porque, pues, digo, va a estar la plataforma disponible para que la raza pueda vender en línea este todos sus artículos, y obviamente la raza que, fíjate, ahorita, por ejemplo, en la, en, en, ahorita en el tema de coronavirus, este de repente, pues, estás parado, normalmente, donde compras una soga?, donde compras unos botines?, donde compras un guante?, ¿unas rosaderas pues, hasta que andas en el lienzo, güey, si ¿Sí me explica? Entonces... Claro, que
1: te iba a decir, yo, yo, a mí, que, por ejemplo, no ando en todos los torneos, a veces que necesitas algo, casi que te tienes
0: que esperar hasta el nacional
1: o el millonario para que puedas ir a comprar algo, entonces, está muy bueno ese tema que, que está
0: sacando. Sí y, y además que yo creo que ahorita el tema de la de la logística o sea que el hecho de que oye yo necesito fíjate que en la semana quiero practicar piales y me falta una manilla ¿verdad? bueno ya, este, depende ahí el, el, la paquetería y el, el envío este pero el hecho de que la logística la tengamos así rápida de que te llegue al día siguiente este y a tu casa es, es una chulada no entonces este pues esa es la idea este yo creo que En la semana irán viendo avances en las redes sociales para que estén al pendiente. Y y, y la idea es, obviamente, ir sumando más artículos, ¿no? Que la tienda sea lo más completa que se pueda. Va a haber artículos canales de charristics, de otras marcas. Igual ahí, compadre, tú si tienes algo y lo quieres vender, pues ahí me lo (risa) vendes.
1: Los caballos ya van a estar ahí para que se los mandemos hasta la puerta de su hogar.
0: Para allá vamos, güey, para allá vamos. O sea, sí es un. Sí lo he estado visualizando así, o sea, que puedas, oye, un caballo, si ya puedes comprar un carro, güey, un Tesla, lo lo tienes que comprar en línea, que no podemos comprar un pinche caballo, una maquilla, lo que sea. Este, lo ponemos en línea y lo pagas en línea y y te llega con, obviamente, la logística que se deba, ¿verdad? Este. Pero para allá vamos. A toda madre. Pues bueno, compadre, pues muchas gracias por conectarte con nosotros y, y este y pues no se olviden de, de seguir las redes sociales de Danger Company y de mi compadre Hugo Pedrero. Síganos a nosotros en Charristics, en Instagram, TikTok, Facebook, todos lados y obviamente este podcast en Spotify y en iTunes lo pueden escuchar completito. No, pues muchas gracias.
1: Igual este que le den like a, a la página de Caballos de Pedrero y la página de Facebook También es de, se llama Caballos Hacienda La Cantera Entonces este para que La gente
0: que quiera caballos coleadores Ahí estamos disponibles Perfecto, qué bueno, claro que sí este Sigan a todos y eh, La raza que, que quiera informes de lo del six Store, mándenme direct message Este, y nos ponemos de acuerdo
1: Ya está compadre
0: Saludos compadre, gracias. muchas gracias A ti, bye Bye